0: A nossa convidada de hoje, todo mundo conhece, é a super jornalista, palestrante, escritora Isabela Camargo. Para conversar sobre saúde mental e trabalho, que é algo que ela tem especializado muito, tem trabalhado muito sobre isso, tem feito um trabalho excepcional para a sociedade, levando o conhecimento de todos temas sobre essa área. Isabela, é muito bom receber você no nosso podcast.
1: Doutor, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e me sinto honrada em poder compartilhar algumas informações contigo e com a sua audiência.
0: Eu que agradeço o seu convite, nós fazendo, estamos sempre fazendo aqui essa dobradinha para ajudar a acabar com o estigma, para ajudar Exato. as pessoas a conhecerem sobre o tema, isso é muito importante. Isabela, é o seguinte, atualmente a depressão e a ansiedade representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, as licenças decorrentes dessas doenças psiquiátricas tiveram alta de 26% em 2020, uma alta enorme, né? isso é grave, superando o aumento dos afastamentos devidas doenças físicas, como lesões na coluna, por exemplo. Isso inédito, sempre essas lesões ortopédicas estiveram na frente. Felizmente, estamos conseguindo vencer a barreira do preconceito e atualmente a imprensa tem falado bastante sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, principalmente para a vida do trabalhador. Você teve uma experiência traumática que te fez mudar de vida e hoje está aqui. Falando sobre saúde mental, falando sobre saúde mental do trabalhador. Como que foi esse processo? Nos conte um pouco sobre isso.
1: Doutor Antônio, é, esses números realmente são chocantes. E, ao mesmo tempo em que eu fico muito feliz de sabermos que esses números estão sendo divulgados, eu fico muito triste por justamente é, perceber que, nós não estamos sabendo lidar com os desafios que estamos vivendo. A depressão, a ansiedade, a síndrome de burnout, outros problemas relacionados à saúde mental, né, relacionados ao excesso de trabalho, são consequências das nossas ações, consequências daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A minha experiência foi em 2018. Eu trabalhava na TV Globo e vivi um apagão ao vivo em agosto de 2018. Eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout, fui afastada para o tratamento, por dois meses e 15 dias. Quando eu voltei, eu fui demitida. Então, eu gosto de dizer o seguinte, um problema é ter o burnout. O outro problema é ser demitido pelo burnout. Então, são dois problemas completamente distintos. E hoje, doutor, eu tenho feito assim um trabalho hercúleo nas empresas, é, ou com quem me procura, para explicar que o burnout é só mais um problema ocupacional, assim como a Lerdorti, na década de 90, muitos bancários é, viveram suas dores e preconceitos para provar que o esforço repetitivo pelo excesso de digitação estava causando um dano físico. Então, é, a minha experiência ela foi realmente muito triste porque eu amo o que eu faço, eu nunca imaginei que ao retornar né, do, da, da licença médica eu seria dispensado. Então, no meu caso, são, são duas dores. A dor do burnout e a dor da demissão. Mas eu sempre gosto de repetir. Um problema é um... O, o, o burnout é um problema. A demissão é outro problema. Mas isso já aconteceu. Isso me traz, então, uma experiência que eu não desejo a ninguém. Então, o que a gente pode fazer, né, doutora? É dar os caminhos para prevenir o esgotamento físico e mental. E como que a gente pode dar os caminhos para prevenir o esgotamento físico e mental, se cada um é soberano sobre suas escolhas, né, suas decisões. É realmente parar de normalizar o que é anormal, parar de é, ver Perfeito. as farmácias como um, um templo né, do, da falta de limites, porque aí se eu estou cansado, eu vou lá, eu tomo uma vitamina, tomo um estimulante, né, tomo um energético... E, então, no meu caso, foram quatro anos acumulando vários problemas de saúde, tratando com vários especialistas que me viam, que tratavam esses problemas de forma isolada. Só depois que eu tive o apagão ao vivo, que eu fui a um psiquiatra, é que ele juntou todas as peças e em menos de cinco minutos disse, você está com burnout? Imagina, doutor, lógico que não me tratando já com cinco especialistas, eu como bem, eu, eu, eu é, faço meditação, faço atividade física, faço acupuntura, inclusive eu acupuntura dentro da própria empresa, né como que eu posso né? é, é, ter é, o diagnóstico de burnout? Sim. Então, não podemos normalizar o anormal. E o corpo, ele vai né, nos avisando é, de todas as formas que o caminho que você está seguindo não é de equilíbrio. Então, ele tenta te voltar para o equilíbrio. E a gente recusa. Ou a gente vai é, numa ilusão e autoconfiança buscando só subterfúgios ou é, remedinhos aqui e ali né, para manter um estilo de vida insustentável. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, doutor, mas a minha experiência ela foi tão triste que eu quase nem consigo falar mais sobre ela, sabe? Mas foram quatro anos acumulando muitos problemas de saúde, eu trabalhava na madrugada é, e ali isso me causava um estresse físico por ter que trabalhar em um ritmo muito acelerado, quando meu corpo deveria estar dormindo. E o outro fator estressante era fazer mais de um jornal ao mesmo tempo, nós já sabemos que intelectualmente é impossível fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, então eu tinha que alternar a minha atenção em três coisas muito importantes ao mesmo tempo. E isso, por um longo período, fez a máquina parar um pouquinho.
0: Muito bem. Eu gostaria de voltar na apresentação para dizer o seguinte, a Isabela está aqui hoje conosco, não está ganhando um real para isso, está fazendo um trabalho voluntário, que ela faz muito e muito frequentemente. Nós sabemos que muitos jornalistas só participam de atividades assim, cobrando e cobrando muito, aqui não é o caso. A Isabela faz isso voluntariamente pela BP e para a população. Isabela, eu costumo dizer que o trabalho não adoece. Sim, o que adoece é a relação das pessoas com o trabalho, que vai afetar a saúde mental. Exatamente. Porque as, as pessoas pegam muito a ideia de que, assim, não, mas o trabalho adoece, eu não, não vou trabalhar, vou parar, o trabalho está me adoecendo. Não, o que está adoecendo é como você relaciona com o trabalho, permitindo esse estupro da, que o trabalho te provoca, porque você aceitou que você permitiu que aquilo acontecesse. Isso não pode ser assim. Então nós todos nós precisamos colocar qual é o limite, o que é possível, o que é viável, o que é aceitável, né? É, por isso a gente tem que cuidar da saúde mental e o mais fácil, o mais viável para fazer na saúde mental é a promoção dessa saúde mental. Em seguida você vai fazer a, a focar na prevenção e intensamente nisso tudo. Né, você vai cuidar da saúde como um todo, ter um respeito aos seus limites, aí você tem que ter hábitos de vida saudáveis, e no seu caso, por exemplo, você tinha hábitos de vidas saudáveis, mas você tinha um exagero. E aí é que está a característica do burnout. Porque o que te levou a adoecer foi qual a relação? A relação sua com o trabalho. Sim. Esses dias me perguntaram, inclusive, assim, ó, ah, eu tava trabalhando muito, não sei o quê, mais os afazeres de casa, mais isso, mais aquilo. Não, não, não peraí. Não pode confundir. Nós temos que ver se há uma causa e efeito relativa ao trabalho. Que isso é um nome. Isso é o nome de uma síndrome. Essa síndrome, que agora, em 2022, entra pro Código Internacional das Doenças, para CID-11, ela tem que ter uma relação direta com o trabalho. Nexo causal tem que ter um nexo causal. Pela experiência que você teve, de que maneira você acha que as empresas podem contribuir com esse círculo virtuoso de
1: cuidados? Doutor, as empresas agora, especialmente com a inclusão do burnout no Código Internacional de Doenças, é, tem uma responsabilidade de compreender que se antes o burnout poderia ser atribuído a qualquer outra área da vida, agora não. Então, é isso que muda, né? Que o burnout ele está associado ao ambiente profissional, que muitas vezes não dá condições para o profissional executar as tarefas que ele precisa. Uma das pesquisas da Gallup, mais recentes, né, define as responsabilidades do empregador. Então, tem a questão do assédio moral, tem a questão do, da, do, do número de horas de trabalho, tem a questão da, da falta de condições do profissional executar a sua tarefa. Então, quando você fala ah, o trabalho não adoece, concordo absolutamente. É o excesso de trabalho que adoece. Assim como água não é um problema. Só que nós, até em um lugar de seca como o Nordeste, quando chove demais, o excesso de água traz um problema. Como nós vimos no, no, no último mês do ano e ainda em janeiro. Então, essa comparação é fundamental. A água faz mal? Óbvio que não, mas em excesso pode. Trabalho faz mal? Óbvio que não, mas em excesso pode adoecer. Então, os, os líderes, primeiro, doutor, precisam compreender que o burnout é só mais, mais um problema ocupacional. Assim como a Lerdort, assim como o problema de coluna, assim como qualquer outro problema relacionado àquela tarefa que o sujeito está executando. Sabendo disso... Né? Então, tirando esse estigma de que é, é, o burnout é um, 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 um problema sem prevenção e sem cura, nós estamos falando de mais um problema. Então, não jogar para debaixo do tapete, doutor, certas informações que são fundamentais para a manutenção de um ambiente saudável. Então, se você está vendo um profissional mudando de comportamento, se ele está se afastando, se ele está é, entregando menos, ou seja está mudando alguma coisa no contexto dele relacionado ao trabalho. Não ignore, porque isso está indicando que tem algo mais grave acontecendo. Outra coisa que eu entendo, doutor, além da minha experiência, eu entrevistei mais de 4 mil pessoas que tiveram diagnóstico de burnout, é que o burnout ele acomete pessoas muito responsáveis, muito comprometidas e que não veem problema nesse excesso de trabalho. E não podemos esquecer que a gente vive numa sociedade que culturalmente elege o excesso de trabalho como uma, um troféu. Então, é desafiador hoje para o profissional viver em um ambiente extremamente vulnerável financeiramente, com 15 milhões de desempregos, reconhecer os seus limites e mesmo amando o que faz, Aprender a desconectar, a desligar, para recuperar a sua, a sua, a sua mente, né? ou seja, todo aquele desgaste pelo excesso de trabalho. Faz sentido o que eu estou dizendo?
0: Claro que faz sentido. E muito mais interessante o que você falou aí no final, é as pessoas correlacionarem o que você falou, que ama o que faz. Porque burnout, invariavelmente, ele ocorre exatamente em quem? em quem ama o que faz, mas não uhum. sabe colocar o limite Exato. entre a saúde e a doença. Você falou do excesso de água levando, mesmo no Nordeste, a prejuízos. É. Então, eu costumo sempre dizer, água demais ou água de menos é problema, e é apenas água. E 100% de quem bebe água morre, ou 100% de quem morreu bebeu água. Então, essa correlação sua com a água é muito boa, muito interessante.
1: Mas olha, doutor, é, é importante, né? eu falei sobre assédio, e esse é um tema também que é super, super velado, né? ninguém quer falar, mas temos que falar. Porque os líderes também não sabem que muitos comportamentos que têm são assédio. Perfeito. Porque vem de um modelo muito conservador de autoritarismo que não cabe mais no modelo atual. Então nós temos que considerar, os tempos mudaram, a forma de trabalhar mudou, a forma Perfeito. de nos comunicarmos mudou, nós estamos num podcast, isso há 10 anos era completamente impensado, nós tínhamos que depender dos tradicionais meios de comunicação para divulgarmos a nossa informação, então tudo mudou. A forma como nós encaramos tudo isso ainda é conservadora, então não combina. Por isso que a gente precisa atualizar a nossa identidade né, individual e social para reconhecer que tudo que nós estamos vendo traz consequências. Então, ou eu reconheço os meus excessos e reconheço quando o ambiente ele já está tóxico. Então, eu não tenho só um ambiente tóxico, eu tenho comportamentos tóxicos também, Perfeito. Então, a questão do excesso de trabalho é um fator muito importante para o burnout que, associado ao assédio, associado a um ambiente que não te dá condições de executar as tarefas que você precisa, pode te levar ao burnout. Então, é um problema multifatorial.
0: Mas só mais um item para colocar antes de eu te fazer mais uma pergunta. É, eu quero te convidar para a gente trabalhar em cima disso, inclusive. A pejoratização na medicina, na área da comunicação e outras áreas, também é um grande fator, perigosíssimo. Por quê? Porque você perde o vínculo com o número de horas que as pessoas terão de trabalhar para Exato. atender a necessidade daquela empresa que o contratou enquanto pessoa é, jurídica. Né? Porque enquanto pessoa física tem um limite, mas enquanto pessoa jurídica não tem o um limite, e você é uma pessoa só para desenca... desempenhar aquele papel que, do ponto de vista de, da CLT, de seletista, poderia ser só oito horas, mas, no máximo, de x horas de trabalho. Mas, com a PJização isso não ocorre. Com médico, por exemplo, isso é absurdo. Médicos fazem jornada de 36, 48 horas de trabalho. Com jornalistas também, isso é um absurdo. Fazem jornada de 18, 20 horas por dia. E essa relação da PJização com o burnout, é algo que nós vamos falar mais um dia sobre isso, fazer um trabalho em cima disso, acho que isso é bastante importante.
1: Doutor, essas jornadas extensas, eu entendo que quando você tem 20 e poucos anos, elas até rolam, até acontecem sem tantas consequências imediatas. Acontece é que os calendários vão passando e você tem a ilusão de poder continuar fazendo aquilo que você fazia com 20 anos. Mas agora você tem 40, você tem 50, você tem 60. Então, para mim, a atualização de identidade ela é fundamental para a gente viver uma agenda de hoje com as características de hoje. Então, o problema não é também ser PJ. O problema é querer fazer longas jornadas sendo PJ, achando que isso não vai trazer consequências. De novo, né? eu preciso ter consciência das consequências daquilo que eu deixo de fazer ou faço. E saber a diferença das consequências quando você tem 20 ou quando você tem 40 anos.
0: Perfeito. Isso é interessante para a gente lembrar assim, ó, quando, quando eu até falei do seletista e falei do PJ, lembrar assim, o seletista você tem um esfíncter que é jurídico e que te retém. Na PJização você tem que se reter, você tem que saber fazer esse limite. E aí eu quero aproveitar para falar um pouquinho, é, para pedir para você falar um pouquinho, aliás. Você criou o, o conceito de produtividade sustentável.
1: Pode nos explicar um pouquinho do que se trata? Claro, doutor. Todos nós queremos um mundo sustentável, não queremos? Perfeito. Uma produção sustentável, consumo sustentável, leis, relacionamentos. Nós já sabemos que o planeta não pode nos dar mais do que ele já está dando. Só que a forma como nós estamos produzindo é sustentável? Então, foi a partir da minha experiência, mais a observação de milhares de pessoas que viveram o mesmo que eu vivi, doutor. Eu hoje levo esse movimento da produtividade sustentável para quem quiser parar de tapar o sol com a peneira. Porque não adianta eu querer um mundo sustentável se o meu estilo de vida é insustentável, se eu não me incluo na agenda, se eu não tenho tempo para me cuidar, para fazer os meus exames, para ter o meu número de horas de sono atendido. Então, para mim, a produtividade sustentável é a única solução para continuarmos fazendo o que nós amamos com saúde e sem problemas nos relacionamentos. E, na prática, o que, que é a atualização de identidade para você reconhecer quem você é hoje, excluir aquilo que não faz mais parte desse seu estilo de vida. Se ainda não, não está claro para você o que precisa ser excluído, então autoanálise, autoconhecimento é fundamental para poder reconhecer esse, esses lugares e aí entrar com o famoso dizer não, porque nós estamos sobrecarregando nossa agenda sobrecarregando o nosso cérebro, sobrecarregando a nossa vida, e com isso a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Então, o movimento da produtividade sustentável, doutora, é para quem quer continuar fazendo o que ama, com saúde e sem problemas nos relacionamentos. Porque se continuarmos nessa ilusão de trabalhar quando você deveria estar descansando, de não desligar nos fins de semana, nós vamos adoecer. A curto, médio e longo prazo. Mas milagres nesse aspecto não vão existir. Você vai precisar é, atualizar a sua identidade para reconhecer que chega, né? De buscar vitaminas, chega de energético, chega de se entupir de café. Não é isso que vai resolver o problema.
0: Excelente, Isabela, excelente mesmo. Gente, eu recomendo, mais do que recomendo, o livro da Isabela. Compre, e mostre aí para a gente aí, o, o livro aí. Dá um tempo? Isso. Deixa eu desmontar aqui
1: meu cenário. Dá um, Dá um tempo. tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites, né, doutor? Exatamente. Tá aqui, é, Esse não é um livro tá... que fala sobre burnout, não fala sobre a minha história, tem uma breve passagem. Esse livro, doutor, é muito curioso, você que gosta de histórias, essa é uma história muito boa, porque eu comecei a escrever em 2017, na época eu fazia previsão do tempo na TV Globo, e muitas pessoas chegavam até mim e perguntavam o que está acontecendo com o tempo. Está muito rápido, né? Essas pessoas estavam angustiadas, estressadas, irritadas. E aí eu, como jornalista, eu fui atrás dessas respostas. Eu falei, será que a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? Né? Será que ela está girando mais rápido em torno do Sol? E descobri que com o tempo da tá natureza, não. Está tudo, tudo certo. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo. Então, aí a evolução da comunicação, dos transportes, pela tecnologia, faz a gente... É perder os momentos de pausa, faz a gente fragmentar demais o nosso raciocínio, as nossas ações, os nossos pensamentos, e isso vai sobrecarregando. Então, é como se Deus tivesse me dado, doutor, a oportunidade de viver na pele aquilo que eu queria prevenir em 2017, para levar essa resposta para as pessoas, dizendo assim, olha, não adianta culpar o tempo, tá? Pela falta de tempo. Não adianta dizer que ah, o, é, é, não tenho tempo para nada, é você que é soberano da sua agenda, você que decide o que inclui nela ou não. Então, não adianta reclamar do tempo. né? Se você não, é responsável pelo seu.
0: Não adianta e você não consegue comprar o tempo. Então, se você corre atrás de ganhar dinheiro, de produzir, é, produzir dinheiro, não vai adiantar nada, porque você não compra o tempo. Você tem que aproveitar bem o seu tempo. Excelente. Eu adoro sempre falar contigo, eu adoro sempre trabalhar é, esses temas contigo, é sempre muito bom. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser bastante interessante para todos que estiverem nos ouvindo e aqueles também que quiserem ver a Isabela e vai nos ver no YouTube em breve também. Bom, muito obrigado por ter recebido você aqui no Psiquiatria em Pauta. Muito obrigado pela sua participação. Você tem aí alguma consideração final? Um recado para as pessoas?
1: Primeiro, eu quero agradecer o seu tempo, doutor, o convite, o tempo de quem está nos ouvindo é, e trazer só uma sugestão para esse 2022, que só os limites é que garantem a nossa liberdade. Então, vivemos uma ilusão de que não ter rotina, de não ter limites é a, é a, é a grande onda? Não. Não. Só os limites garantem a liberdade, então nós precisamos desacelerar para continuar acelerando. Numa autoestrada você tem placas de velocidade com, é, 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 indicando o limite de velocidade, por quê? Porque se você ultrapassa esse limite, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Então levem essa imagem daqui para frente, né? porque se o seu corpo está te alertando sobre algum desequilíbrio, sobre algum excesso que você está cometendo, saiba que isso pode é, impedir que você continue acelerando. Então, desacelerar, doutor, é fundamental.
0: Obrigado pela sua companhia. Não esqueçam use a hashtag Psiquiatria em Pauta. Nos marque em suas redes sociais e também dos seus amigos peça para que eles o façam. Que eu quero ver e interagir com você. Comente, compartilhe com seus amigos no Instagram da BP é BP Brasil e o meu é arroba Geraldo. Isabela, como nossos ouvintes podem me encontrar nas redes sociais?
1: Isabela, com os dois L's Camargo Real. Estou à disposição para poder compartilhar informações para a gente prevenir não só o burnout, mas para a gente poder promover a saúde, doutor.
0: Muito obrigado, minha amiga. No próximo programa teremos outro convidado super especial. Fique de olho nas mídias da BP para saber tudo em primeira mão. Mande sua pergunta e nos conte o que achou deste programa. O Psiquiatra em Pauta é para você. Vamos juntos? Até a próxima.